0: En podcast fra NRK.
1: Opprøret i Iran fortsetter. Hvorfor risikerer så mange livet sitt? Vi har møtt noen av demonstrantene. Korona-opprøret i Kina sprer seg. I går kveld eksploderte det også i Xinjiang-provinsen. Vad bryr fotballgale brasilianere sig om akkurat nå? Fotball eller menneskerettigheter? Og vinteren har kommet til Ukraina. Den kan bli avgjørende. Dette mer i IRI URIKS på lørdag. Jeg Halvar Samberg, og vi begynner i Iran, for der har opprøret vart i tre måneder. Et av mange spørsmål er om regime kommer til å falle, et regime som nå bruker betydlig makt. I formiddag roster landets øverste leder Ayatollah Ali Khamenei, Bashi Militsen, for at de offrer sine egne liv når de beskytter befolkningen mot opprørerne. Tidligere Midtøsten-korrespondent Sissel Voll har levert denne reportasjen.
2: Unge demonstranter roper i det de setter fyr på Ayatollah Khomeines hjem. Ja, du hørte riktig. Barndomshjemmet og museet for å hedre lederen av den iranske revolusjonen i 1979 ble ramponert og vandalisert sist uke. Intet viser tydeligere hate mot prestestyret. Og inte viser bedre hvor uredde demonstranterna har blitt. Det viste også Irans fotballanslag da spillerne lot være å synge nasjonalsangen sin foran en milliard TV-serie fra VM i Katar. Det er ingen vei tilbake for mange av de som protesterer nå. Men prisen er skyhøy, sier FNs nyansatte høykommissar for menneskerettigheter – Volker Turk
3: According to reliable sources a conservative estimate of the death toll so far stands at over 300 at least 40 children. This is unacceptable.
2: Ifølge sikre kilder er over 300 drept, av dem er 40 barn, sier Turk.
3: Around 14,000 people including children have so far been the... Og
2: rundt 14 000 mennesker også barn inkludert, er så langt arrestert i forbindelse med protestene. Dette er et antal, antall, sier Folkerturk. Til stede var også en representant fra Iran, Khadija Karimi. Med håret godt skjult bak et rosa sjal med en offisiell svart sjador over, sa hun følgende.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Mr.
0: President, The Islamic Republic of Iran deeply regrets... The Human Rights Council isjus vans igen by some Oregon states. I
2: avlas nam det mest nådia og Parmakia. Den Islamske republiken beklagger dypt at rådet i jenmisbrukkes av arrogontestatr for å fint ljøre et suverent medlemsland av FN. O bruken menneskerreiteter som ett politisk vertej er opørene ogsskammellig, sa Khadidja Karami, som er nestleder til vicepresidenten for kvinner- og familiepolitikk i Iran. Hun mener at USA og europeiske land ikke har noen moralsk troverdighet til å belære andre land om menneskerettigheter. Men det var få som hørte på henne, og Volker Turk
3: fortsatte.
2: Denne unødvendige og uproporsjonale maktbruken må ta slutt, disse metodene og bunkersmentaliteten til makthaverne fungerer rett og slett ikke. De bare forverrer situasjonen. Og nå har vi en full krise i Iran, så han. Og over 50 land støtter høykommisseren. Høykommisseren har også tilbudt sig å komme til Iran for å snakke med regimen, men har ikke fått noe svar. Saejanev sa Turk det han ville ha sagt til ayatollane i Teheran.
3: Women and girls must be able to feel free and secure in public without fear of violence or harassment. To live in safety and be able to participate in public life on equal footing with men.
2: Kvinner og jenter må få føle seg frie og trygge ute på gatene uten frykt for å bli trakassert. De må få delta i det offentlige livet på like fot med menn, og unge mennesker må få uttrykke seg uten å bli arrestert og satt i fengsel, sa han. Og i Iran fortsetter kravet om akkurat dette. Jinjian al-Zadi, kvinner, liv og frihet, roper unge menn i Ravansar i den kurdiske delen av landet. Vi ser dem på nok en uskarp mobilvideo sendt ut fra Iran, fordi det er umulig for iranske og utlandske pressefolk å rapportere åpent om det som skjer. Mer enn noe vil demonstrantene bli hørt utenfor iransk grenser. Og det blir de. Også av FNs menneskerettighetsråd. Men hjelper det?
1: Forsker Kjetil Selvigve Nupi, vil det iranske regimen falle nå?
5: Det er vanskelig å si at det kommer an på vad som skjer innad i regimen. At det er veldig omfattende misnøye med dette regimen, er det ikke noe tvil om. Men det er i seg selv ikke nok til få til en regimeendring. Da må det skje noen splittelser eller noen svekkelser internt i regimen. Man får manglende lederskap eller intern splid eller ordrenekt, som gjør at dette regimen ikke lenger, er i stand til å undertrykke disse protestene som uansett nå ruller i gatene i Iran.
1: Har regimen legitimitet i
5: befolkningen nå? Det, Iran har modellen vært å søke legitimitet i en liten utvalgt del av befolkningen som rekrutteres til de sentrale stillingene i staten og ikke minst i sikkerhetsapparatet. Og det som har kjennetegnet regimen i Iran er at de som har vært i gatene, har jobbet i politi, sikkerhetsapparat og så videre, har vært rekruttert inn med en ideologisk overbevisning, det vil si de har trodd på det de driver med, de har trodd på at de er en del av en, en rettferdig sak, hvis vi kan bruke det uttrykket, det har vært en grad av overbevisning. Men spørsmålet er jo nå om denne overbevisningen er der som før. Min antakelse og mistanke er at man er i ferd med å få en svekking av den overbevisningen som kommer over tid, og at det mer bestikkelser og frykt og korrupsjon som håller dette regimet sammen. I så fall er det et svakere regime vi har nå enn si, for 20-30 år siden. I folk til den større befolkningen så er det, tror jeg, å om legitimitet et litt for stort ord. I hvert fall hvis vi tenker på legitimitet som at befolkningen har en oppfatning at dette regimen har rätt til å styre. Til det tror jeg at vi har hatt all for mange kriser og tillitskriser eh, mellom befolkningen og, og systemet. Men systemet prøver å appellere til den Tause tausebefolkningen her i Iran ved å si vad som kan skje som dette regimen blir borte. Det prøver å vise til at man kan få sammenbrudd som i Syria, ustabilitet, kaos. Eller at man kan få etnisk separatisme, at et landet, det stolte Iran, faller fra hverandre. Det er oss, eller eller syndefloden. De som
1: sitter med veldig mye våpen i det landet, det er jo revolusjonsgarden. Vil de gå over til demonstrantenes side, tror du? De? Er det mulig?
5: Det tror jeg virkelig ikke er mulig, for dette er noe som byggt på, de er rekruttert systematisk inn på ideologisk overvisning. Det som derimot kan skje, er at man får maktkamp mellom ulike fraksjoner av revolusjonsskaden eller andre viktige deler av sikkerhetsapparatikk. For eksempel, og særlig vis nordværende leder Ali Khamenei faller fra, men uansett at man får ulike interesser, eller kanske knyttet til økonomiske interesser, eller kanske forskjellige meninger om hvordan regimen skal forholde seg til den krisen. Hvis man får den type splittelser internt i, i regimen, da er det en, en helt annen og mer alvorlig situasjon for regimen. Men regimen, det er mullene, ikke sant? Vi snakker om det. Ja, det er for enkelt. For det var mullene, ja, det gestiture som det ofte kallas men, men snakker vi om revolutionskriget så snakker vi om militära aktörer detta är ett system som genom 10 år har blivit närmare mer militariserat och knutet till säkerhetsapparater så liksom du har en en, en blandning ja, du har en överste ledare på toppen som är en Ayatollah Ali Khamenei som nämnde men du har han hans maktbas har genom 10 år varit nätt upp i säkerhetsapparater i i de harde delene av systemet som han har rekruttert inn og dermed gitt till, til, på bekostning av andre geistlige. Så hvis befolkningen kan
1: å si, få til en regimeendring, og regimeendringen blir at de militäre sitter og styr totalt, og at presteskapet de er ikke en faktor lenger, vil Iran være annerledes da?
5: Det vil Iran være annerledes. Det er et scenario at du kan få, i stedet for en et religiøst eh, diktatur, så kan du få et militært, militær diktatur i Iran. Det er selvfølgelig en, eh, en mulighet, og at uansett, et stort spørsmål er jo hva som skjer når, når vennleder faller fra da er jo slik ser ut nå, militær-slash-sikkerhetspersoner godt posisjonert til å ta makten. Men vi må ikke glemme at folk også finner seg her og har helt andre oppfatninger om hvor dette skal gå, og så har en ganske klar overvisning om at, om at demokrati er veien fremover og ikke vil finne seg i det, slik vi kan ikke bara ta for gitt at det vil skje, fordi vi ser at det iranske sivilsamfunnet er aktivt og mobiliserer brett, og har gjort det jo så lenge. Tusen takk for denne
1: innsikten. Vi hører lyd fra Baluchistan i Iran. Det er mange tusen mennesker som demonstrerer. De roper «Kurdistan, Kurdistan, vi støtter dere!» Det er klart at det er i iransk Kurdistan at regimen har brukt de hardeste virkemidlene. Flere som har overlevd skuddskader flykter nå ut av landet. Vår korrespondent Åse Marit Beffring har møtt noen av dem i Erbil i det kurdiske nordIrak. irak
4: Smertene jager gjennom kroppen når han løfter seg opp i rullestolen. Men også psykisk er det vondt du ser sådär hemskt 25 900 när var
6: i Khonakannda.
4: Jag blir klippt av skott förföljer mig i drömmarna. Jag har ofte mardröm om att de skjuter och slår mig. Säger Peiman Golabi. Han visade såren efter kulorna från haglegeväret det iranske säkerhetspolitiet rettet mot han. Kulorna i knäet gör det svårt att gå. De i skulderen har lammet den ene fingeren, og det er vondt å puste grundet dem han har nærme viktige organer. Tilsammen 38 huler. Peyman Golabi delt opp i demonstrasjonene fra første dag i mitten av september. Som veterinær kunne han hjelpe dem som ble såret, og ikke kunne oppsøke sykehus grunnet risikoen for å bli arrestert. Det var også det han gjorde da han selv ble skutt.
7: Låk at men
4: Jeg forsøkte å stanse en blødning til en demonstrant, da opprørspolitiet rettet gevær mot mig, forteller 28-åringen. Så slo flere av dem ham med batonger, før han ble trukket in i en bil så voldsomt at klærne flærret av. Hele veien dit de tog ham fortsatte mishandlingen.
8: Jeg har tatt.
4: De slo med et mål å drepe, sier Peimann. Han hørte selv at de sa at han var død.
5: Men fikk en telefon fra Iran. De sa politisk at han är død. Og jeg tenkte ikke han er levende i det hele tatt. Jeg viste han är død.
4: Det sier Aso Kolabi. I åtte dager trodde studenten på Gjøvik at han aldri ville få se broren sin igjen.
5: Det var den åtte dagen det var veldig, veldig det samme som åtte år gikk for meg. Tiden
4: Nu er han i Erbil i det kurdiske nord Irak. Ditt brodern ble smugglett ut efter uker med hög feber grundet de infekterade skuddskadorna. Och så flera andra iraner har kommet hit med skuddskador.
7: In the first day I got shot. In the first day of my protest. Actually.
4: En av dem är 27 år gamle Masoud Dataprogrammereren ble skutt allerede første dag han deltok i demonstrasjonene i Tehran.
7: The policeman was there and I'm here in front of the
4: Han viser hvordan politimannen siktet på ham da han forsøkte å gjemme seg bak en bil. This moment he shoots Han skjøt og da jeg så på ham lo han, forteller han.
7: He's laugh at me
4: and he's want to again shoot me. För han klarte og løpe vek med kulne i kroppen. Han fick hjälp av andre demonstranter.
7: Det Guy sam iHej dud wat happened. And I sag og uh, god shot En uh, he help. Uh, he bring mig to, the, to uh, his house.
4: En spurte om vodan det var med mig og hjalt mig hjemm til sig. Han har 60kuller i kroppen. Den ved øre har ført til nedsatt hurchel. Mens han var i dekning, fikk han telefon fra moren om at sikkerhetspolitiet var på døren.
7: My mom called me and she said uh, you are in danger and some guy front of house uh, looking for
4: you. Basij da fikk han hjelp til å komme ut av landet og her fra Erbil vil han søke asyl. Noa 27-øringen aldri var forberedt på.
7: I want to be a asylum because I have no choice, any choice.
4: Ja, uh, yeah, han kaller det som skjer i hjemlandet for et folkemord. De skyter med skarpt, de rekter på folk, de misbruker seksuelt både kvinner og menn, og slakter ned iranere. Hvordan kan verden ha diplomatiske forbindelser med et slikt land, spør han. I tiden venter også peimann i skjul på nye muligheter, og døver det meste av smerten med tabletter. Men det hjelper ikke for alt.
5: Han skriker veldig hardt også når han drømmer mye om de folkene. Så han ser mye folk er død. Han ser mye folk som er skadet fordi han pleide å hjelpe dem. Han ser ganske mye av dem, og han har ikke opplevet for sånne ting.
1: Vi hører lyd fra den kinesiske Xinjiang-provinsen. Det er sinte demonstranter ute på gatene. Det handler om de strenge kinesiske koronatiltakene. Samtidig melder Kina om stadig flere koronatilfeller. Tallet for i dag er 35 183, som er klart det høyeste til nå i pandemien. Store protester vest i Kina i går kveld altså, protester kvinnet som vi til nå bara sett andre steder i landet. Denne demonstrasjonen ble utløst av en boligbrand som kostet ti mennesker livet. Folk sier koronatiltak hindret brandmannskaper i å rykke ut tidsnok. Asia-konsident Philip Lotte, hvor sensitivt er det egentlig at protestene skjer i denne region den muslimske regionen hvis vi kan kalle den det?
8: For det første så viser det at folk her nå er så lei. Her i denne hovedstaden der, Orumschi, så har noen sittet i hundre dager hjemmekarantene. Og det viser at protestene spenner over hele Kina. Så er det sensitivt, for det er her Kina blir kritisert for å undertrykke og internere flere millioner ygure, altså den tyrkisk-talende muslimsk-minoriteten. Så her er nok myndighetene veldig vare for å stanse det som kan være av uro.
1: Du står nå selv midt i et nært folketomt Beijing. Jeg synes jeg hører trafikklyder i bakgrunnen der. Så er selvsagt spørsmålet deg, hvorfor fortsetter Kina med de strenge smitteverntiltakene?
8: Ja, dette er en lørdag. Jeg står midt i forretningssentrum av Beijing med store kjøpsenter. Her er det nesten ikke folk. Det er faktisk så sånn at de har flyttet ditt teststationer folk må testa sig varje dag eh utav denna delen till dig för folk bor för de folk ska jobba hemifrån och egentligen inte flytta ut så är det ju det som kinesiske myndigheter själva inrömmer att eh, de har kanske inte ett hälsoapparat till att ta en oppgang. De vet uh, i smitten, de vet at uh, eldre vil bli syke, de vet at dødstallene uh, vil stige. Uh, så derfor så fortsetter de med restriksjonene, og de famler de vet ikke helt hvordan de skal åpne opp uten å unngå uh, en radikal økning i smitten, og at folk ska bli uh, syke. Så det er grunnen. Uh, de har en av de laveste, altså hvis du ser i forhold til økonomien i Kina, så har Kina en av de laveste gradene av intensivsenger per innbygger i den forholdsvis rike delen av Asia, og det blir jo verre og verre jo lenger ut på landsbygda man beveger seg.
1: Ut fra du beskriver situasjonen i hovedstaden Beijing, så antar jeg at det ikke er noen
8: demonstrasjoner der. Det har vært noen protester, og det er da i boligstrøk som har blitt stengt ned, hvor folk sier at de har krav på gå ut og gått i forhandling med nabolagskomiteer og politiet og faktisk vunnet frem i en del tilfeller. Så det er også på sosiale medier her blitt spredt videoer og delt uh, meldinger som viser at folk heller ikke her nødvendigvis finner sig bli blir stengt inne. Uh, særlig ikke hvis de bare har noen få tilfeller eller bare noen tilfeller av folk som er definert som kontakter.
1: Takk til deg, Philip Lote, for den rapporten. Vi skal bry oss litt om det som mange bryr seg om akkurat nå, fotball-VM for herrer i Qatar. For fotballstormakten Brasil er en av favoritene. Men hvordan forholder fotballgale brasilianere seg til ett mesterskap der politikk langt på vei? har overskygget det sportslige. Vår mann i Rio de Janeiro, Arndt Stefansen, var på fotballpøbb da Brasil spilte sin åpningskamp nå på torsdag. Jeg er
9: på Real Shop, en av de mest tradisjonsrike fotballpøbbene her i Rio de Janeiro. Det er et fargerikt sted, pyntet i Brasils nasjonalfarger gult og grønt. Store TV-skjermer er satt opp, og det er stappfullt i lokalet. Det er flest menn, men det er også mange kvinner. Og folk nyter sin øl og sin churrasco, den berømte brasilianske kjøttmiddagen. Det er pur hygge og forventning, og optimismen er stor foran åpningskampen mot Serbia. Brasil. Det blir 3-1 til Brasil, sier den 72 år gamle Celio Rotrinhaer. Rio «Er du sikker?» «Ja, jeg er sikker», svarer han. Og 72-åringen tar ikke noe feil. Det blir 2-0 til Brasil Ett stor spill i annen omgang, og pubben eksploderer i glede. «Jeg elsker fotball», sier Adilson Quoto, som har farget håret gult og grønt i anledning. Det er som om
5: vi kunne alimente dem.
9: Det er nesten som man kan ernære seg av dette spillet. Man føler sig mettet av glede og tilfredshet. Vi glemmer problemene og nyter disse dagene når laget vårt spiller i VM. Det er viktig for mig og for hele landet, sier fotballentusiasten her i Rio de Janeiro. Kritikken mot VM-landet Qatar og mot det internasjonale fotballforbundet er et tema i mediene, også her i Brasil. Men i langt mindre grad enn i Norge. Jeg spør Jara Barros, en 24 år gammel student i gul fotballskjorte, hvordan hun ser på den politiske debatten rundt VM.
0: Jeg tror det er viktig.
9: Som ung kvinna är jag särskilt upptagen av mänskliga rättigheter och kamp mot korruption. Men under ett fotbolls VM är jag först och främst upptagen av fotboll som är Brasils nationalidrott och svårt viktig för miljoner av brasilianere, säger 24-åringen Legenden Garrincha spilte hovedrollen da Brasil vant sitt tredje fotball-VM i Chile i 1962. I alt står landet med 5 VM-titler og er fotballens supermakt. Nå drømmer brasilianerne om at laget deres skal bli eksa-kampion, ta sitt 6. mesterskap.
8: Eles são muito bons e eu vejo que
9: Laget er väldigt bra, sier entusiasten Adjilson Koto. Fotballen er ikke til noen annen i Brasils glansdager, där vi hade Pelé, Garincha och andre stjerner. Da spilte man for landet og for gleden. Nå er det pengene som rår. Men vi har fått en god start i dette mesterskapet, och jeg tror vi vinner, sier mannen med den gule og grønne hårpryden. Det er 20 år siden Brasil vant sitt siste fotball-VM, og mange ser en politisk symbolik i dette. Venstrelederen Lula da Silva vant sitt første valg nettopp i 2002, og er nå valgt til president på ny. «Jeg håper vi får en ny god periode for Brasil, og en VM-seier vil være en utmerket start», sier Junior Barbosa, som jeg møter fotballbarn
7: I smömment efter en valtion så svår som
9: vi ett val av mycket strid och bitterhet, hoppar jag att vi brasilianere nå kan komme sammen igen. Högere kandidaten Bolsonaro gjorde fotbolldräkten till ett partisymbol og splittat landet. Men den gula skjortan är alle brasilianeres symbol och nå må vi heja på laget vårt og stå sammen, sier Júnior Barbosa
1: här. I Rio de sam! Når ska vi til østfrika, der en stor norsk næringslivsdelegsjon var med på lase, da Krumplins Håkon var på statsbesøk i Kenya, denn nuket. Vår Afrika korrespondent vegar hjørrum, benyttet anledningen til å med noen av snak med no av selvskapne, som satse penger i Afrika. Et kontinent med mange forretningsmuligheter, men også et område der investeringsrisikoen er stor. Ja, nå står jeg midt i en ganske bråkete sal centrum sentrum av Nairobi. Det er musikk på
10: anlegget og staslig punt på scenen. Folk venter på at kompensoren skal komme hit. Og langs siden her er det flere stener hvor norske bedrifter viser sitt fram. Og jeg tenkte å høre med noen av de selskapene her om hvorfor de satser pengene sin i är ju utgrafiker. Hej. Vägar rätt dig. Hej. Maverick, kan du förklara vad det du har här?
6: Ja, alltså in i den stora gröna grejen så här det ju en klaver som ska hänga runt djur, djur ändnum det är ko, får eller elefant går ovan. så det är ju satellitsporare för betedjur rätt och slett. Så det her har vi jo utviklet og laget for mine søver på kviktet. Og så har vi nå havnet i Kenya på storfesporing.
10: Ja, for du har en brosjyr her, og det typ typisk et billig for kviktene. Hvorfor har du tatt med deg dette her til Afrika? Hvorfor tar du med deg dette og satser på å lage business ut av dette? Nei,
6: altså, vi ser jo det at BT-næringer har utfordringer uansett hvor du er i verden. Her viser sig seg at utfordringer er at de ønsker å monitorere beteingar så att de kan ha bärkraftig beting. För att här har jag problemet att om de betar för mycket område så blir det ju örken och betar de för lite så blir kvaliteten på gräset så låg att de får inte den T-växten per dygn då som de önskar ha för att få ekonomi i landbruket sitt. Strålande. Tack så goda.
10: Det är många det är många norska bedrifter där driver med jordbruk en del med med grön energi och omställning för gönna samfund. Jag tänkte nog snacka med en av er som har vore i restaurang och som kanske ägnar vid stüste norska bedrifter nu i Kenya. Mester Gunn, är är det är det en äkte mästergunnssak med restaurang? Ja, det är det. Ja. men du heter egentligen Arling Ölsta. Du har ganske lång erfarenhet av att vara i Kenya och driva business där. Vi har varit där sedan
1: 1999 så det har varit en jättespännande resa.
10: Ett blåsbarn som skimmer till mitt har i alla fall är du att arbetsförhållandena är goda nå?
1: Det har ju varit en utmaning från dagen att arbetsförhållandena faktiskt har varit utmanande och att det inte har varit på ställ så sånn som vi önskar att det skall vara helt klart och därför så har vi ju också involverat oss med Fairtrade Fairtrade kollar att det miljö altså alt, at på plats kollar att arbetsförhållandena är i ordning kollar att det är inte sexuell trakassering alltså att allt att på ställ.
10: Ehm, hvis det någon ska investera i Östafrika, vad är ditt bästa råd till dig oavsett bransch?
1: At man eh, bruker tid, man må ha kapital, dette det er ikke kortsiktig, vi har vært her i over 20 år. Dette är ett fantastiskt mulighet for norske bedrifter til å komme, men man, man faktiskt må stå i det over lang tid og ha, bygge gode relasjoner.
10: Takk skal du ha. Det jeg også legger merke til når jeg går blant næringslivsfolk, er at flere av dem har et syn på på bistand, som är litt annerledes enn mange andre nå, men jeg tenkte å finne en som, som vet, har litt meninger om det. Ja, Helene Ruten, du jobber for et firma som bruker data i for oljebransjen til å leite vatten for at flere mennesker skal få tilgang til vatten. Jeg vet at du har litt meninger om hvordan vi kanskje kan tenke rundt bistand versus næringsliv.
0: Ja, jeg tenker at måten vi driver bistand på i dag må endres, og vi må tenke helt nytt. Og hvis man ønsker å, gjøre, å få innovation og konkurranse, så må man ta ned risikoen for privatsektor. O då menar jag att biståndspengarna for exempel kan användas för att ta risken bort från privat sektor, så det faktiskt de bästa kommer på banan och löser de viktigste problemen.
10: Men vill inte då enkla firma tjäna massa pengar på att Norge skiter pengar, biståndspengar då, in i ett firma i passform sånn organisation som som inte är ute till att tjäna pengar eller
6: Men det er väl en gång sån att hvis man ska ha de
0: bästa lösningen och vi står ju här nu i Östa Afrika, vi står mitt i en torkekatastrof. Vi är nöttel och finne ett nytt økosystem på hvordan vi skal hantere disse utfordringene, for sånn som det gjøres i dag det har jo vist seg å ikke virke for da hadde vi ikke stått her, vi gjør noe
10: og nå begynner det å tømmes litt her, og kromprinsen har reist videre, han skal åpne et nytt kontor som Invasjon Norge skal ha her i Nairobi, og målet er jo da å få flere norske selskap til i en marknad hvor, ja, hvor det er en del risiko, men som også hører en del muligheter
1: Vi hører lyd fra fronten i Ukraina. där er fra Bahmut i Donbass. Det er snø på bakken. Det er dunkelt blått lys. Vinterkrigen har begynt. Velkommen hit, tidligere sjef og herren i Norge, general Odin Johannesson. Tusen takk. Du har også vært sjef for Brigade Nord og burde vite en del omkring det med vinterforhold og kriking. Hvilke spesielle utfordringer gir vinterstrid?
11: Vinterstrid er noe med det mest komplekse man kan drive med. Alt går langsommere. Alt blir vanskeligere, fordi at temperatur, hjørne, snø, alt påvirker måten vi opererer på. Og i tillegg, med disse belastningene på toppen av frykt og det som normalt virker på soldater så skal du være meget godt trent for å mestre dette.
1: Godt trent, men vad skal til for å være vellykket?
11: Det begynner med soldatene. Godt trente soldater, godt materiell, godt vedlikehold, og god logistik. Det er liksom fire knagger vi kan henge dette på. I tillegg så kommer lederskap. gott lederskap som ävnar å løse oppdrag og ta vare på soldatene, som ävnar å bygge en indre disciplin, det er viktig. Det gir god moral, det gir det som skal til når vinteren lägger sin extra byrde på soldatene.
1: Vem tror du er best skikket av de partene til å føre en slik vinterkring? Utifra det vi har sett
11: nå, frem til nå, så tror jeg det er de ukrainske soldatene. Hvorfor det? De virker best trent. De virker godt ledet. De har brukbart og godt materiell. Og ikke minst så klarer lederne deres gjennom sitt lederskap å opprettholde, eh, moral og igjen indre disciplin, som gjør at de når sine
1: mål. Må du ha god disciplin for å ta vare på alle de uhorvelig mange detaljene som skal til for kunne helt å kunne fungere om vinteren ute i felt? Ja, fordi at fristelsen
11: til å gå snarveier eller til å unnlate å gjøre noe, nettopp fordi at vinteren legger det gjør det ekstra vanskelig, stor. Men da er det som det er i livet ellers, altså de snarveier man tar, de får man betale for
1: efterpå, og
11: speciellt i vinterkrig.
1: Vi så i høst at ukrainerne grejde å rykke rast fremover i Karkiv avsnittet. Hva skal til for at de kan greie å gjøre noe lignende nå i vinter?
11: Det er at de for det første har et velfungerende samfunn bak sig. Det gjør jo den bombingen og det eh, de russiske styrkene nå gjør mot det ukrainske samfunnet ekstra utfordrende. Det andre er at eh, de eh, ukrainske offiserne klarer å opprettholde moral og stridsevne eh, gjennom å ikke eh, forgape sig på taktikken eller på taktiske mål, men å fortsette det jevne, gode arbeidet de har gjort til nå, og som stadig har gitt dem taktiske gevinster i form av å ta tilbake land.
1: Dette handler ikke bare om vinteren, det handler egentlig om hele kriget, men er det mulig å tenke seg at ukrainerne greier med våpenmakt å presse russerne helt ut av allt ukrainsk territorium?
11: Det tror jeg ble svært vanskelig. For det første fordi at etter hvert som de trekker seg tilbake, så blir den frontlengden de skal forsvare kortare og de har fortsatt betydelige resurser, tilgjengelig for å gjøre det. For de andre, fordi at Ukraina må også balansere dette med egne tap i forhold til taktiske gevinster. Og det er en vrien balansegang når, når motstanden etter hvert har den til.
1: Tack för dette, Odin Johansen.
2: The Kievan independence has an unusual origin story. It was started by who fired from the previous newspaper for defending Israel independence. When the year 2022 began, we had just started the Kyiv Independent.
8: When we first started as the Kyiv Independent, we started small and we didn't know if we were going to make it.
2: And then Russia invaded Ukraine.
1: I en video i sociala medier fortæller ledelsen i den ukrainske engelskspråklige avisen The Kiev Independent historien Historien om hvorfor de startet avisen i november i fjor, at de alle kom fra den tidligere Kiev Post, avisen som ble lagt ned av eieren. En eier som hadde markert stert at han mente journalistene var for kritiske til myndighetene. De forteller om krigen som endret alt. How Hvordan har krigen endret den ett år gamle skapningen The Kyiv Independent? Burde de fortsatt ha det ordet i navnet, Independent? Stedfortredende sjefredaktør i Kiev Independent, Toma Istomina, snakket med NRK om dette da vi møtte henne nylig i Bergen.
0: But we do stay critical of the government despite the war, even there's criticism that, you know the War
1: Vi er fortsatt kritiske, sier Istomina, til tross for at slik kritikk tjene Russlands sak. Vi tror at journalister må ta vare på sin rolle som kritikere selv i krigstid. Ser vi noe fra vår egen side som må belyses, noe som ikke er bra, så skriver vi om det, sier en stedfortredende sjefredaktøren.
0: We only source some funding from donors and most of our funding comes partnerships and from most
1: Vi har ikke en eier. Vi får det meste av pengene fra donorer, fra leserne, så vi har råd til å være uavhengige. Ingen påvirker oss, sier Estomina.
0: I would be humble about this, but at the same time just hope en I would like to think important job.ønsker
1: være udmmy i domina når en får spørsmål om den engel språklige har noen inflytelse. Hun mener de har en rolle, at det hjlpe folk i hele verden til om forstå krigen. hjelper folk tilå en væje jennom kaoset som bland ante propaganda propagandaskaper at avisen er viktig for både beslutningstagere og for publikum. Intervjuer i Bergen var Sissel Brunstad. Jeg har med Morten Jentoft, mange år i Moskva, konsudent, og en som har reist mye i Ukraina, spesielt det siste året. Og du leser også ukrainske aviser. Er det noe uavhengig journalistikk i Ukraina nå.
12: Det vil jo si at det fremdeles er, men, men det er klart dette er et land under angrep, et land i krig og det legger jo selvfølgelig begrensninger på journalistikken, ikke minst dekningen av de militære operasjonene til den ukrainske herren. Der er det jo lagte klare begrensninger om at man ikke får for eksempel skrive om ting som kan bli oppfattet som militære hem som kan ge gi uh, russene fordeler her. Sånn at uh, og, 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 i en sånn uh, kontekst som det, så er det jo mulig å være ganske brei i, uh, i det man mener man ikke... Bør, bør skrive om så sånn, sånn at vi ser jo relativt lite kritik direkte da mot den for eksempel den ukrainske herren eller den politiske ledelsens agering i den daglige politiken på, på disse mer offisielle større nettsidene. Derimot på, på sosiale medier er det jo, de jo fritt, og det er jo ikke sånn som i Russland at man blir utsatt for straffeforfølgelser hvis man i det tatt kaller det som offisielt er en special oppståelse operasjon i Ukraina for en, for en krig, sånn at forholdet er helt annerledes i Ukraina enn det det er i Russland, og det går jo også litt på tradisjonen at man i Ukraina har hatt en mye, mye sterkere og bredere tradition for en fri
1: presse. En journalist, en ukrainsk journalist nå, som blir anklaget for å upatriotisk, det er vel litt alvorlig Det,
12: det kan, nok, kan nok være alvorlig, men, men, men igjen, Ukraina har en mye sterkere tradisjon for pressefrihet for ulike synspunkter. Jeg syns jo også at det gjenspeiler sig nå, selv om vi har sett at, at det, for eksempel på TV at det er en ganske klar og det skulle jo bare mangle eh, TV-nyhetene i alle. tv kanaler har jo gått sammen om fellessendinger i forbindelse med denne konflikten. I alle fall var det slik i starten, og eh, det var jo helt naturlig i og med at man eh, var og er under et brutalt angrep da fra eh, et, et naboland.
1: Ja, helt naturlig sier du at det er en
12: sånn ensretning? Ja, altså dette handler jo om hele Ukrainas existens som selvstendig land, og det handler jo da i bunn og grunn om, om hva slags pressefrihet disse kunne risikert å havne under hvis det hadde blitt et russisk vennlig styre i Ukraina. Vi ser jo at Putins regime i Russland har knekket det lille som var av pressefrihet i, i Jemland, og er det noe som ukrainene og ikke minst ukrainske journalister, eller vred for, så er jo det at det, det samme skulle skje hos dem. De har jo hele tiden i disse 30-årene Ukraina har vært selvstendig kjempet for sin pressefrihet. De har vært utsatt for ganske eh, mange brutale angrep, også når de har gått inn i eh, korrupsjonen i samfunnet. Mange har be måttet bøte med, med livet eh, for, for dette. Sånn at eh, jeg tror nok at også for uh, ukrainske journalister så er eh, kampen mot den russiske aggresjonen, det er på en måte en, en kamp for deres eh, eksistens eh, eh, som, som eh, som relativt uavhengige journalister. Tack för det, Morten Jentoft.
1: Vi gir oss ikke med tema Ukraina. Vi skal till Polen, ett land som grenser til både det krigsrammede landet og till Russland. I år har landet tatt emot nesten fire miljoner ukrainske flyktninger, men det har også blitt et tilholdssted for russere som rømmer fra mobilisering. Mens ukrainerne blir tatt imot med åpne armer i Polen, blir det stadig vanskeligere å være russer der.
0: Et hav av gule og blå flagg utenfor den russiske ambassaden i Barsava. Kom dere til helvete vekk, ropes det taktfast på polsk. Oppfordringer er ikke rettet mot Putin og hans soldater, men til russere bosatt i Polen og andre EU-land. Jeg har medfølelse med de i Boccia og de i Kiev, men jeg har ingen, ingen empati med de som ble imot krigen først når de ble hentet inn for å slåss. Dra til helvete ut fra Europa, hylte en av Polens fremste kvinnesaksforkjempere utenfor ambassaden i oktober. Russere er en av Polens nasjonale minoriteter, og før start hadde 13 000 polakker russisk som morsmål. Selv om de ikke kan få turistvisum, krysset 61 000 russere grenset til Polen i måneden etter invasionen. De fleste hadde arbeids- eller studentvisum, noen var flyktninger. Tom Philatoov er en av de siste.
1: En oppositioncircles
10: ki enivism Ccles.
0: I det russiske oppositionsmmydjø her i Polen det vi om det er trygt og komme til antikrigsprotester og vise at man er russser og i krigen. Det har skett att folk på slike protester har betta som att gå och fortalt att vi ikke inte är önskade där. Pilato var sökt upphåll i Polen på humanitärt grundlag efter att avisa han jobbat för i Russland blev stämplad som utlandsk agent. Hana själv inte upplev noe direkt obehaglig, men fortell om en vän som ikke slapp om bord på et polsk fly fordi hun er
10: russer.
0: Hun hadde et russisk pass med et polsk flyktingvisum, og ble nektet å både flyet. EU-landet Polen grenser både till Lukashenkos Hvit-Russland, det krigsrammet Ukraina, og mot Russland. Den geografiske beliggenheten og de politiske forholdene har resultert i at mange naboer har bosatt sig her. Siden invasjonen i februar har det kommet fire miljoner ukrainske flyktinger. Sammen med den million som jobbet i Polen fra før, utgjør ukrainere den klart største innvandrergruppa. På et lager i Varsava sitter en grupp ukrainske kvinner som tar imot och sorterer varme klær som ska sendes til fronten. Krigen har skapat en isfront mellan de två invandrargrupperna.
2: Och 24 februari har inte skett något russianina.
0: Den 24 har jag mött en eneste russer, Och det är bra. Vel kan henne har i mött russare, men jag har bevisst ignorerat dig. Och så sånn ska det fortsätta. Ser Luba som brukar all sin tid på att sända medicin och kläder till landsmän på andra sidan av gränsen. Här är Renako dagsnytt klockan 22. Två raketter som skall ha varit ryska slo ner i Polen. Sist vecka blev Polen utsatt för ett missilangrepp som drepte to människa. I de första nyhetssmällingarna blev det fortalt att raketten blev skutt ut från Ryssland och både polacker och andre av Ukrainas allierade fruktade i en timme att NATO-landet Polen hade blivit dratt in i kriget. Artem Filatov var redd for at han nå vil bli kastet ut av sitt nye hjemland.
8: Det var veldig
0: vorene nyheter når jeg hørte det. Jeg var redd da jeg hørte om angrepet. Jeg begynte å frykte at jeg kom til å bli sendt ut av Polen. Situasjonen blir stadig mer ustabil. Dette er definitivt ikke en god tid å være i Östeuropa med et russisk pass.
1: Reporter i Warsawa var Sofia Pachevich. Vi by på en aldri så liten spøkelsehistorie i ukens korsodentbrev. Faktisk så skriver Gry Blekaste Almås til mig om at det også er orger, fyllekalas og svartekunstner. Men i hvert fall den engelske landsbygden hadde langt mer å by på
13: enn vår korsodent trodde i forkant. Rom nummer 12 på The Georgian Dragon i West Wickham er til synelatende et helt vanlig hotellrom. Men om natten kommer Suki. Dette var hennes rom. Tenåringen var tjenestepike på pubben på slutten av 1700-tallet. Hun forelsket seg i en gentleman på gjennomreise, noe som irriterte tre jevnaldrende gutter. De var selv interessert i Suki og bestemte seg for å spille henne et puss. Under påskudd av å være fine mannen ba de henne komme til landsbyens Hellfire Caves, ett okkult grottesystem som ble gravd ut tidligere samme århundre. Jeg kommer tilbake til det. Suki trodde hun skulle gifte sig med mannen og dro av i morens brudekjole. Men nedi grottene forsto hun at hun var blitt lurt, og i sinne begynte hun kaste stein på guttene. De kastet tilbake, og hun døde. Sedan då har jämnfärde hennes i flagrande vita gevanter gått igen både i grottne och på The Georgian Dragon, sies det. Dagens tjänstepike, hun som står i barn, har övernatte i Sukis rum 2 gånger. Både gångene vaknade hon i to tiden på natten, hon fick inte sova och följt at det var någon där sammen med henne. Det blev inte fler overnattningar där for hennes del. Men hun leier stadi ut rommet til paranormale grupper fra hele verden som håper på et møte med Suki. Jeg må innrømme at jeg er litt skuffet. Hun viste seg nemlig ikke for mig da jeg besøkte rom nummer 12. Men kanskje jeg møter henne i Hellfire-grottene? Landsbyen Westwickham var eid av Dashwood-familien, och det var adelsman Francis Dashwood som mitt på 1700-tallet bestemte sig for å grave ut grottene. Kalken fra Grottne ble brukt i den nye hovedveien mellom London og Oxford. West Wycombe ligger midt imellom. Utgravingen ga fattig folk arbeid, men prosjektet var også særdeles egoistisk. Det ga nemlig utløp for Francis Dashwoods noe sære interesser, som sies å ha involvert både okkultisme, svart magi, fyllekalas og orger sammen med datidens absolute samfunnstopper. Det brer seg en uhyggelig stemning jo dypere vi kommer in i gråttegangene. Det er lange, trange og mørke korridorer, og flere steder er det hugget in ansikter som ligner Munchs skrik i veggene. Ett er en djevel, et annet en pave. Guiden forteller at det er ingen ringen en av britenes største kunstnere på den tiden, William Hogarth, som har laget dem. Kulen brer sig: Guiden skruer av alla lys. Vi mister hverandre, og jeg er plutselig alene i en trang korridor. Jeg har ørene på stilk, for jeg tror ikke på spøkelser og er fast bestemt på å kunne forklare lydene jeg hører. Det hele er nok så uhyggelig. Jeg føler mig frem i mørket og kjenner strek på strek hugget in i veggen. Hva betyder de? Når den dunkle belysningen er tilbake, finner jeg en guiden inne i en større hall. Fyra alkover är hugget ut litet upp från golvet och inne dem står statuer av mytologiska figurer. Där skall det ha föregått ting som förte till de streckene i väggarna. Vi har fått inpass i lokalerna till den högst eksklusive och hemlige Hellfire Club. Har du hört det namnet förr? I sista säsong av Netflix-serien Stranger Things brukes namnet om en klubb med helt andre syssler än den oprindliga. Her nede, i det kjølige mørket, skal Francis Dashwood og hans klubbmedlemmer ha offret dyr, og ryktene sier også mennesker, til mytologiske guder. De skal ha bedrevet svart magi, fulgt okkulte ritualer, og hatt fyllekalas, og ikke minst, orger. Det er det strekene i veggene viser. Hver strek tilsvarer et samleie. Det er streker overalt. 1700-tallets gutteklubben grei lede altså in prostituerte eller lokket med sig unge jenter ned i disse gråttene. Det vites ikke med sikkerhet vem kvinnene var. Men man mener å vite vem noen av mennene var. Benjamin Franklin var med på festene her, en av USAs grunnleggere. Sønnen til erkebiskoppen av Canterbury var med. Det var også kongens livlege. Ryktene sier også at kronprinsen var med, men det er ikke bekreftet. Flere parlamentarikere og kunstnere, og også Jalen av Sandwich, mannen som ga navn til nettopp Sandwichen. Og altså Dashwood selv, som senere ble britisk finansminister. Grottens aller ligger rett under familien Dashwoods italiensk inspirerte kirke og familie Mausoleum. Disse er plassert på en bakketopp over landsbyen med utsikt til familiens fornemme gods. Der håller Francis Dashwoods etterkommer til i dag. Når jeg møter Edward Dashwood, renner han over av historier om Norge. Han fisket laks i vefsna i sommer, känner flere norske samfunnstopper og vet at Kong Harald var på fasanjakt i Windsor lørdagen før vårt besøk, for å nevne noe. Han forteller også at forfaren Francis Dashwood ble sendt til det europeiske fastlandet i ungdommen. Hans opposition og blasfemiske tendenser skulle visst nok temmes. Det funket dårlig. Han ska båda ha blitt utvist fra datidens Votikane, har gjort narr av svenske kongen og prøvd seg på tsaren av Russlands kone. Han kom tilbake med inspiration till nye sprell. Han bygde etter hvert om godset i West Wycombe til ligne et italiensk palass, omgit av en enorm park med små templer hist og här. Inne är det fullt av byster og malerier av han selv og vennene hans i satiriske positurer, utført av anerkjente kunstnere. Du har kanske sett godse i Downton Abbey, The Crown eller Fast and Furious. där har forestilt alt fra et russisk herskapshus til det hvite hus og Buckingham Palace. Den store utenlandsreisen inspirerte trolig Dashwood til å danne Hellfire Club och etablere grottene det går gjettord om den dag i dag. Mitt under familiekirken, som symboliserer himmelen, ligger grottens indre tempel, ment å være helvete. Och där jeg betrakter offerbordet mitt i tempelrommet i halvmørket, kan jeg levende forestille mig at det var nettopp det. Et helvete for de som ufrivillig ble brakt ned hit. Det er skummelt nok for oss som er här av fri vilje. Hvor kom det vindpustet fra? Vad var den skarpe lyden? Vem tok meg i håret?» Det er guiden som spør. Når 19-åringen er alene i grotten og skal stenge av for kvelden, er hun overbevist om at hun har selskap av Suki. Eller Paul. Det er nemlig to gjenferd i Hellfire Caves. Paul Whitehead var en satirisk dikter og klubbens sekretær. Han var også en nær venn av Francis Dashwood. Mer enn venn antydes det. Da han ble alvorlig syk og skulle dø, slettet han klubbens dokumenter, og dermed alle bevis på vad som egentlig skjedde nede i gråttegangene her. Men han gjorde noe mer. Han ga sitt hjerte til Dashwood. Og da mener jeg ikke i overført betydning. Hjertet til Paul Whitehead blev plassert i en urne som fremdeles står i et av avlukkene i grotten. Men selve hjertet ble senere stjålet, og siden den gang har han gått igen i de mørke, trange gråttegangene på ståstedet. Jeg har et extra drag av den friske lufta når jeg endelig kommer mig ut i friluft. Opp fra virkelighetens versjon av Stranger Things Upside Down. Ut i markedsbyen som viste sig å være langt mer enn en bevaringsverdig idyll eid av stiftelsen National Trust.
1: Jeg har informasjon om at korrespondent Gry Blekastad Almås gledet seg i forkant før dette besøket i grotten til Hellfire Club, og at hun har kommet seg greit gjennom det i etterkant. Uriks på lørdag er over for denne gang. Teknisk ansvarlig Ragnhild Bjørlykke, producent Aril Svalbjörk og i studio satt jeg, Halvar Sandberg.
13: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen nrkradio.com.